0: Fin. Un cuento muy personal. Este es el título de este episodio, un episodio especial. De hecho, como habrás podido notar, no hay introducción musical. Tampoco es muy importante que digamos, era una tontería. Pero bueno, he querido hacer algo distinto. Además, este episodio se transmite aquí, en el podcast. Exclusivamente no aparecerá en la web, en efectividad.es. Entenderás por qué al final. Y en cuanto al título, fin, un cuento muy personal, pues realmente tenía varios títulos pensados y no me terminaba de, de cantar por ninguno. Eh, tenía pensado otro que, que era El aguador, también otro que es O jugamos todos o rompo la baraja, El tanque de agua, bueno, y un montón de tonterías más que se me iban ocurriendo pensando en este capítulo. Llevo pensando tiempo en esto, en si publicarlo o no, pero bueno, al final me he lanzado. ¿Y por qué este título, un cuento muy personal? Bueno, porque... Mmm, para transmitir algo que quiero contar, pues lo voy a hacer mediante un cuento. Así que escucha con atención, si te es posible, y al final de este cuento verás la reflexión. Vamos allá. Había una vez un hombre que vivía en su casa con su familia. Tenía un trabajo que le gustaba y le daba lo suficiente para comer. Este hombre tenía una pasión, el agua. Desde pequeño su bebida principal fue el agua. Y con los años había aprendido a saborearla y a detectar los distintos matices que diferenciaban los tipos de aguas. Un día, mientras miraba el terreno que tenía detrás de su casa y que era de su propiedad, se le ocurrió una idea. ¿Por qué no cavar un pozo y tener su propia agua? Así lo hizo. Estudió las técnicas adecuadas y al cabo de un tiempo cavó un pozo. Y, sorpresa, encontró agua de muy buena calidad. Al principio simplemente recogía agua para él y para su familia. Pero tiempo después se le ocurrió otra idea. ¿Podría acumular el agua en un tanque? Así lo hizo. Por supuesto estaba tan contento con el agua de su pozo que siempre que podía hablaba de ella a sus familiares, vecinos y amigos. Algunos de ellos probaron el agua y les pareció que era bastante buena. Entonces este hombre se dio cuenta de algo. Había mucha gente que no tenía suficiente agua o por lo menos no con esa calidad así que decidió regalar agua a todo el que se la pidiera. Construyó un sistema para que cualquier vecino acudiera a su casa y pudiese sacar agua gratuitamente. Los vecinos de la zona, además de algunos viajeros, pasaban por allí y probaban el agua. Con algunos mantenía buenas conversaciones y el hombre se sentía cada vez más satisfecho. Al cabo de un tiempo, tocaron en su casa los dueños de unas empresas muy importantes que se dedicaban a la canalización de aguas. Le ofrecieron montar unas cañerías en su tanque... ...de tal manera que el agua pudiera llegar a gente que vivía mucho más lejos. Ellos se encargaban de las tuberías y el hombre solo tenía que darles el agua. Llegaron a un acuerdo. Los dueños de las empresas le facilitaban informes magníficos... ...así que el hombre se puso muy contento. Inventó una serie de aparatos para mandar agua a las tuberías con más frecuencia. Todo parecía ir de fábula. Pero un día... Vino uno de esos propietarios de las empresas de cañerías... ...y le dijo que tenía que hablar con él. Había un problema. Sus reglamentos prohibían cualquier aparato automático. Las cañerías solo podían ser alimentadas con agua manualmente. El hombre no comprendió muy bien por qué. Pero además, el dueño de la empresa le explicó que... ...si realmente quería que el agua llegara lejos... ...tenía que tratar el agua antes de introducirla en su tubería. Además de eso lo ideal es que pagase ciertos servicios extra para potenciar el uso del agua. El hombre no terminaba de entender todo aquello, pero quería que su, haga, su agua perdón, llegara lejos, así que aceptó. No fue el único propietario de esas empresas de canales que le informó de semejantes condiciones. Cada empresa quería que el agua se echara de determinada manera y todos ofrecían servicios extra. Además, un vecino le informó de que había gente que se estaba enganchando a sus tuberías sin que él lo supiera. Esto le molestó mucho, pero, al fin y al cabo, su objetivo era dar agua, así que no hizo nada por impedirlo. El hombre, después de atender su trabajo y el resto de sus responsabilidades, pasaba horas y horas tratando el agua y echándola manualmente, balde a balde, en las tuberías. Incluso recurrió a algunos servicios de pago. Todo por repartir agua, decía en su interior. A veces pensaba lo bonito que sería poder vivir de entregar agua a la gente. Un día, cansado de su jornada, se sentó y observó durante un rato el pozo, el tanque y los canales. Observó durante un buen rato y entonces se dio cuenta de algo que lo perturbó. Ya nadie iba por su casa a pedir agua. Nadie le daba las gracias. Tampoco sabía si el agua gustaba o no. El hombre llegó a una conclusión se había convertido en un trabajador de las empresas de canales. Es cierto que daba agua a mucha gente, pero había perdido el contacto humano. En un arranque de furia quiso romper todas las tuberías, pero se refrenó y pensó cómo podía dar solución a aquel problema. Después de varias noches de mucho pensar, llegó a una conclusión. Seguiría dando el agua gratis, y para facilitar el consumo de su agua, construiría y dejaría solo su propio canal. No sería un canal tan bonito ni tan potente como el de las grandes empresas, pero al fin y al cabo haría la misma función. Además, así podría conocer a aquellas personas verdaderamente interesadas en su agua. Le costaría trabajo, pero al menos trabajaría para él. No a todos les gustó la decisión de aquel hombre. Algunos dejaron de beber su agua, pero muchos otros entendieron su situación. Y lo más importante, aquel hombre recuperó la ilusión. Bueno, pues este cuento que, que he inventado, ¿no? que no he inventado porque como decía al principio es un cuento muy personal. Es un cuento que he redactado yo, que, que no lo he copiado de ningún sitio, pero que en realidad está basado en mi propia experiencia. Es posible que te hayas dado cuenta de ello, sobre todo si sigues desde hace tiempo los contenidos de efectividad. Vamos a explicarlo. El protagonista soy yo, soy yo mismo. Esto ha sido, me da mucha vergüenza porque soy bastante tímido, pero bueno... Tenía también por otro lado ganas de expresar todo esto. Desde muy pequeño a mí siempre me ha gustado estudiar, muchísimo. No soy mejor ni peor que nadie, pero sí veo que hay mucha gente que le vendría bien conocer más sobre técnicas de organización, productividad personal y toda esta temática que a mí por lo menos me encanta y pienso que además beneficiaría mucho la vida de las personas. Creo que la efectividad puede mejorarte la vida de una manera notable, ¿no? no es cuestión de que te mejore un poco, no, no, es que las personas efectivas pueden vivir mucho mejor. Esa es mi opinión y eso es lo que yo intento compartir. Y con ese fin yo intento aprender y, por otro lado, pues difundir todo aquello que he ido aprendiendo, dándole además mi toque personal, ¿no? Lo que yo opino de las diferentes cosas que voy aprendiendo y experimentando. Eh, con este fin eh, comencé el podcast en octubre de 2017. Así que ahora mismo, actualmente, a fecha de hoy, cuando estoy grabando esto, llevo algo más de año y medio. Al principio, pues como estudié también algo de marketing online y toda esta temática, pues monté, puse en marcha todas las redes sociales y puse todos los canales de podcast que, que había en ese momento y di el feed gratuito y bueno, y todo eso. Después aprendí que había que adaptarse al idioma de cada red, de cada red social. O sea, no es lo mismo, no puedes tú automatizar, de hecho no te lo permiten en muchos casos, no puedes tú automatizar lo que escribes en la web o lo que pones en el podcast y que ahora se difunda por ahí eh, en todos sitios igual, ¿no? Porque eso al final no llega a mucha gente. Lo que tienes que hacer es poner un contenido especial para Twitter otro especial para Facebook. Total, me terminé cansando porque esto yo no, no tengo tiempo para todas estas historias. Y quité la mayoría de las redes sociales. Dejé Twitter, tengo LinkedIn, que probablemente lo quitaré. Fue un requerimiento, bueno, una petición de la empresa, pero tampoco veo que... Que tenga mucho sentido para mí ni que tampoco pueda yo influir mucho ¿no? en lo que la empresa esté haciendo por ahí. Entonces, bueno, si lo dejo será por eso, si no, tampoco me sirve para mucho. Twitter, pues es algo que he disfrutado en parte porque veo que, que disfruto también de poner contenido breve, me llama la, la atención, también genera mucha interacción. No sé hasta cuándo tampoco dejaré esto, ¿no? Pero vamos, en resumidas cuentas he llegado a la conclusión de que. Eh, si te dejas ir un poco, terminas trabajando para estas empresas, para las redes sociales y para todas estas grandes empresas. Eh, sin embargo, sin embargo, y esta es la, la conclusión a la que he llegado después de un tiempo: mi casa, mi casa es mi web. Ahí es donde yo realmente puedo tener mis contenidos, donde puedo modificar, donde puedo compartir todo esto, ¿no? ¿Qué pasa con el podcast? En iVoox, e ¿no? Lo tengo, lo, lo subí desde el primer día, lo subí en iVoox. E esto fue un acierto realmente. Después lo compartí, el feed está originalmente está en iVoox e y después de ahí sale a otros canales, ¿no? Como Spreaker, SoundCloud, Spotify, Google Podcast, Overcast. Y al principio incluso yo caí también en el error, grave error, de, de difundir todo esto al máximo, ¿no? Oye, pues total, cuanta más gente lo escuche, pues mejor para todos, ¿no? Ahora bien, te voy a dar un dato para que veas mmm, la realidad de todo esto, ¿no? En iVoox, e solamente en iVoox. E hasta, hasta fecha de hoy, ¿no? Desde el comienzo hasta ahora. ¿Cuántas escuchas o descargas tiene el podcast Efectividad? Pues aproximadamente 110.000. Y hay ahora mismo más de 1.000 suscriptores. Bien, de todas estas escuchas o descargas, yo pongo enlaces a mi página web. También he puesto, hice una prueba con un par de enlaces de afiliado. Los enlaces de afiliados ya te digo que no picó nadie. O sea, na nadie picó ahí. ¿Por qué? Además, es que es lógico, tú estás escuchando un podcast y lo menos que haces tú es ir a, a, a las notas del programa a tocar nada. Eso lo hace muy poca gente. Ya te tiene que interesar mucho, ¿no? ¿Cuántas de estas personas han ido a la web? En un año y siete meses, 110.000 escuchas, 1.000 suscriptores. Pues redondeando, 50. 50 eh, clics en, que, han, que han ido a mi página web. 50. Es increíble, Increíble, pero cierto. Y de esas 50 habría que quitar algunas veces que yo mismo he tocado para probar porque decía, pero bueno, esto funciona o no funciona porque ya me estaba hasta mosqueando, ¿no? Y eso es en e -box. No tengo datos de Spotify porque Spotify no da datos. No tengo datos de Apple Podcast. No tengo datos de Google Podcast. Ni de todos los que se han enganchado a mi feed sin pedirme permiso. No conozco a las personas que escuchan el podcast exceptuando algún nombre de alguna persona que he visto por ahí que recurrentemente pues apoya ¿no? mediante el like mediante comentar pero no les conozco o sea no, les conozco muy poco no tengo a lo mejor el nombre y algún dato que han dado en algún comentario ya está no obtengo ningún beneficio personal ¿no? ni económico ni mucho menos Encima he tenido que pagar, bueno he tenido, no estoy obligado, pero he querido pagar algunos servicios ¿no? con el fin de que esto se difundiera más, tanto para Twitter como para e -box, como para en e -box, eh, en iBox e pago la cuota mensual que son 3 euros y un plan de, eh, de publicidad que cuesta otros 10 euros y después otra aplicación para Twitter que me cuesta otros 3 euros y alguna cosa más, ¿no? la web evidentemente cuesta también dinero, pero bueno, eso entiendo que lo tengo que pagar y punto. Ya digo, de todo esto ni obtengo beneficio ni personal, ni emocional, ni económico. Pero es que encima mi objetivo es... Bueno, mi, mi objetivo principal, yo hice esto con la intención de aprender yo mismo y de ayudar al que le pudiese venir bien esta información. Pero sobre todo de contactar con gente también, ¿no? Que le pudiera venir bien y que pudiese yo también aprender de ellos, ¿no? O sea, una comunidad de personas a los que nos interese la efectividad y toda esta temática. Pero... Hay más ¿no? sobre eso, es que no es solo lo que ha llegado hasta fecha de hoy, es que yo voy oyendo porque estoy escucho podcasts acerca de marketing online y demás y lo que veo es que el futuro del podcasting pinta muy mal. Prácticamente nadie que tenga intenciones de ello vive ahora mismo de un podcast, prácticamente nadie, ¿eh? viven de sus servicios en todo caso, pero de, de eso nada. ¿Tú te crees que Spotify te va a pagar a ti dinero por, por ellos tener su contenido ahí? ¿Tú te crees que Google te va a dar alguna recompensa por, por tener ahí un podcast diario o semanal? No, ni muchísimo menos, ¿no? O sea, todas estas compañías, y lo tengo, tenía una frase por ahí que resumía muy bien todo esto, ¿no? Todas estas compañías, a ver si la encuentro y te la digo. Exacto, las redes sociales, ¿no? Todos estos canales no quieren que los usuarios vayan a tu contenido. Lo que quieren es tu contenido para que la gente vaya a sus redes, que es muy distinto. O sea, ellos no te están patrocinando a ti, ellos se están aprovechando de tu contenido, lo meten en su red social, en su canal, en su podcast, en lo que sea, para ellos vivir de eso. O sea, y, y esto es algo que he aprendido después de tiempo y que me pesa mucho no haberlo sabido al principio. También, siendo honrado, hay que decir que si no pasas por ese por ese aro, no, si no tienes redes sociales, si no tienes e si no tienes todo esto difícilmente vas a llegar a la gente o vas a tardar mucho más en llegar a la gente. Pero al final el objetivo de, esta, de estas compañías es ganar dinero. O sea, no te están haciendo ningún favor realmente, ¿no? Bueno, alguien podría decir, hombre, ¿y qué más te da publicar el podcast en EVOX o hacer esto? Bueno, pues sí me da porque yo gasto tiempo, gasto recursos, gasto energía. Y además para mí esto es un hobby. Así que por otro lado tampoco pierdo nada por no hacerlo. O sea, a mí nadie me obliga, yo no estoy cobrando de esto, ¿no? Si sí, es verdad que, como decía en el cuento, a mí me ilusiona, pienso a veces si algún día yo pudiera vivir, ¿no? Mi familia pudiera vivir de ayudar a otras personas en cuestiones de efectividad, ojalá, y ojalá pueda llegar, ¿no? Ese día, pero de momento esto es un hobby, yo estoy contento con mi trabajo, me tratan muy bien. Eh, mi, mi jefe, tanto el que tengo actualmente como el anterior, son bellísimas personas, me llevo muy bien con ellos, la empresa es extraordinaria y les debo mucho y, y estoy contento, yo disfruto de mi trabajo, ¿no? A veces me pesa, de hecho, no dedicarle un poco más, ¿no? Como se merece. Pero bueno, eh, de momento pues cumplo con mis obligaciones y la empresa está contenta. Entonces todo esto es un hobby que yo hago porque a mí me gusta aprender y porque me gusta compartirlo. Por lo tanto no, no tengo obligación ninguna, ¿no? De, con nadie ni con nada de, de hacer esto o hacer lo otro. Por otro lado, es que si fuera mi negocio, tampoco le veo rentabilidad. No, no le veo la gracia a todo este sistema, ¿no? Porque si de tantas escuchas o descargas, 50 van a, la, a mi web. Si yo vendiese algo, pues me, me vería sin un duro, ¿no? O sea, este, tampoco veo que sea un sistema muy efectivo. Contrario a lo que te pueden vender en todos los blogs de, de productividad. De, de, bueno, de productividad de, de marketing online y de todas estas temáticas. Bueno, esto... Eh, me lleva a una decisión. Este será el último capítulo que grabe del podcast y que suba a evox y por lo tanto a todas las demás eh, los demás pod podcatchers ¿no? de, que, que se nutren de este feed, sea Spotify, sea Google Podcast, sea Apple Podcast o, o, o Cucu Podcast o, o lo que sea. ¿no? Todos estos que se enganchan también ahí. Ya no va a haber más eh, episodios. De hecho, llevo ya una semana grabada que solo está en mi web. No es una decisión definitiva. Me gusta el sistema win-win-win, ¿no? Eso de hacer algo de tal manera que, aunque salga mal, puedas, no tengas muchas pérdidas y encima puedas darle marcha atrás. Esto no es una decisión definitiva. De momento sí lo es porque no veo otra, otra estrategia mejor que la que estoy llevando a cabo. Pero, por otro lado, me gustaría tus comentarios, me gustaría saber tu opinión porque le puedo dar marcha atrás a esta decisión sin ningún problema. O sea, a mí no me va a costar tampoco gran trabajo volver a subir todo esto. Pero creo que no tiene mucho sentido. Ahora puedo estar equivocado. Si alguien me lo hace ver y yo llevo a esa conclusión, pues con mucho gusto puedo rectificar esta decisión. ¿Quiere decir esto que voy a dejar de grabar el podcast? No. Todos los audios van a seguir en mi web. Y en mi web tú puedes suscribirte al podcast, puedes suscribirte al blog, puedes, te, te va a llegar simplemente un mail donde te va a decir, he publicado esto, tú puedes ver ahí un pequeño resumen, puedes decidir si lo escuchas o no, si vas a la web, si no vas. Dentro de, de cada audio puedes ver el contenido como es debido, porque muchos de estos canales de podcast no permiten poner enlaces, no permiten poner fotografías, etc. ¿no? En mi web yo puedo poner lo que quiera, puedo poner una infografía, puedo poner un enlace, puedo poner un audio, puedo poner un vídeo, puedo poner lo que quiera. Depende un poco de la capacidad que yo tenga, de, de mis conocimientos y de lo, del tiempo que tenga. Pero es que además en mi web puedes valorar, tengo el sistema este de estrellitas, no solo es de iTunes, también lo tengo yo. Puedes comentar, puedes compartirlo en redes sociales, las que tú quieras. Yo, yo no utilizo sino Twitter ahora mismo, pero tú puedes compartirlo donde tú veas oportuno, ¿no? las que te gusten. Y sobre todo puedes contactar conmigo, que es lo que más me interesa. Me interesa mucho los comentarios y me interesa mucho pues lo que me puedas decir. Eh, directamente a mí en el formulario de contacto que me va a llegar un correo o directamente si quieres desde tu mail a efectividad@efectividad.es a mí me encantaría como decía en el cuento dedicarme a esto pero para eso tengo además que escuchar a la gente y además tengo que tener un control sobre lo que hago y eso entiendo que solo lo puedo tener totalmente desde mi web en conclusión como decía este es un cuento muy personal el cuento del aguador ya digo, desde una posición, o sea, yo no soy más que nadie y el agua no es mía. De agua, el conocimiento que yo voy aprendiendo, esto no es mío, esto lo aprendo. O sea, que, que aquí no, esto, que, que nadie piense, oh, ¿quién se cree este ahora? No, no yo no me creo nadie. Eh, ir a una mina y trabajar bajo tierra, eso sí que tiene mérito, o haber sufrido muchos problemas hasta en la infancia y salir a la calle con una sonrisa, luchar por tu familia, hay muchas cosas que tienen mérito en la vida y esto no lo es. O sea, esto no tiene un gran mérito. Eh, ya digo, yo lo hago por gusto, lo hago para aprender, lo hago para compartir y ya está. Eso sí, considero por lo que otras personas me han dicho y por lo que yo pienso también que mmm, los datos, las cosas que he ido aprendiendo pues tienen cierta relativa ganancia ¿no? para las personas, puede ser de relativa importancia. Como digo es mi propia historia así es como la siento me he desnudado un poco por decirlo así me da como decía mucha vergüenza pero también quería por otro lado transmitir esto y ver a ver qué opinión hay no me encantaría que me diese feedback pues nada más eh, esta vez más que nunca hasta que nos volvamos a ver que lo pase muy bien